0: Dupla Csavar, az Eurosport filmes podcastje, Gálcsabával és Szabó Benceyvel. Sziasztok, köszöntünk újra mindenkit a Dupla Csavar podcastben. Eltelt újabb két hét, úgyhogy jelentkezünk egy újabb filmmel, ezúttal viszont nem az aktualitások mentén megyünk tovább, hanem egy régió szokásunkat elővéve egy évfordulós filmet tervezünk bemutatni. 2024 van, úgyhogy 2014-be ugrunk vissza, mert hogy idén 10 éves a Foxcatcher című Egyébként remek darab. Mindjárt belemegyünk, hogy pontosan miért is választottuk ezt a filmet, és miről is szól maga a Foxkechor. Előtte azonban így az idéntől bevezetett új megfelelően egy kicsit az aktualitásokról. Szia Csabi! Milyen sporteseményeket követtél mostanában?
1: Szia! Hello, hello! Üdvözlök én is mindenkit! Uh... Néztem, a, pontosabban az eredményeket követtem ugye a vizes VB-nek, most nézni kevésbé tudtam a, a meccseket főleg, mert én inkább a vízilabdát próbáltam az eredményeket figyelni. Viszont képzeld, a Super Ugyan nem néztem, de, oh. de, de az összefoglalót, egy hosszabb összefoglalót megnéztem belőle, és az alapján nekem nagyon bejött. Úgyhogy, Büszke úgyhogy, vagyok rá. Biztos, biztos, hogy egy jó meccs volt, csak, csak én akkor nem, akkor nem ébredtem fel éjszaka. Gondolom, te nézted.
0: <gül> igen, ez talán kevésbé lesz meglepő a legutóbbi adásunk után, de igen, én persze néztem, a szuper volt. Egyébként kicsit ki kell árrendítsak, mert izgalmas meccs volt, meg szoros meccs volt de az, hogy jó meccs volt, azt így azért nehezen tudnám ráhúzni. A harmadik-negyed közepe vége fele már nagyon szenvedtünk, egy nagyobb társaságban néztük együtt, és ott már nagyon szenvedtünk, hogy ez azért annyira nem izgalmas, meg, meg nem, nem, nem színvonalas, aztán nyilván a vége az kicsit kárpótolt, de, de láttam már ennél jobb szobák volt is. De igen, én persze néztem a szuperbolt, meg ugyanaznap volt egyébként, amikor ugye zajlott a kosárlabda, olimpiai selejtező. Nem törlődött. láttam a magyar, nem?
1: Valamilyen szinten, ezt is említenem kellett, de valószínűleg törlődött a fejemből, bocsánat, csak, csak, <gül> csak láttam az utolsó negyedét a lányoknak a, a spanyolok ellen, és, és hát nagyon rossz volt ezt átélni.
0: Én képzelem én nem azt a meccset láttam, mert úgy volt, hogy dolgoztam bent délután, volt közvetítésem, és utána, amikor végeztem, néztem meg bent Révdani kollégámmal a, a japán Kanada meccsnek a végét, ott ugye nyert uh, Japán, és azzal volt, azzal már biztos, hogy van tétje a spanyolok elleni meccsnek, nem automatikus az olimpiai kvalifikáció. Tudtam, hogy este jön a szuperból, Bowl, nyilván éjjel, aludnom kéne. Uh, és, uh, és mondtam is ott, ott Révdaninak, hogy figyelj, Dani, hazamegyek. A saját fizikai és mentális egészségem védelmében én ezt a magyar meccset, ezt nem fogom megnézni. Uh, de felkeltem, és, és nem csalódtam abban, hogy, hogy Igen, milyen Igen. események zajlottak, nyilván nagyon szomorú voltam, meg, meg dühös, meg frusztált, de, de legalább attól megkivéltem magam, hogy, hogy azt a konkrét meccset megnézzem. Amúgy sem gyakran szoktam azért kosárlabdát nézni, legalábbis uh, ne nem biét, aztán végképp kevésbé, de, de most azért így nyilván az olimpiai sejtező kapcsán ez, ez előjött. Néztem olyan sportot, amit, amit nem szoktam általában. És Igazából a mai filmünk is egy olyan sportról szól, amit szerintem egyikünk sem néz olyan nagyon gyakran, mert hogy a Foxcatcher egy birkózó story, de innentől átadom a terepet, mesélte a, a hallgatóknak, hogy pontosan miről is szól a Foxcatcher.
1: Ugye a Foxcatcher valós történet alapján készült, valamikor a, egyébként a story 87 96-ig húzódik, ez alatt ismerjük meg a Mark és Dave Schulzot, akik ugye szabadfogású birkózók és olimpiai bajnokok, mind a 2084 ben nyertek Los Angeles-ben, és a Márk Schulzot keresi fel a John Dupont nevezető nagyon-nagyon ultragazdag fickó. Ő egyébként ugye a Dupont családnak lényegében akkor ugye ott az ottani örököse, és azzal keresi meg a Márk schulz hogy ő szeretne ö, egy ilyen mecénás szerepet betölteni, és szeretné, hogyha ö, nyitnának egy ilyen, vagy hát, hogy ott birkózna nála a Foxcatcher birtokon, igaz ez a, ez a birtoknak is a neve, és hogy ö, elég furcsa a film ebből a szempontból, hogy, hogy ugyan mit akarhat ez a, ez a fickó, akinek látszólag egyébként semmi köze a birkózáshoz, a Márktól, és akkor ugye innen ö, kezdődik el valahol a történet, tehát valahol 87-től. Uh-huh. Ö, mennyire ismerted ezt a sztorit a 2014-es film előtt?
0: A filmet ismertem abszolút, bár egyébként most láttam először, de visszatérő hallgatom még már is, eh, hogy mondjam, eh, belefuthattak párszor, hogy azt mondom egy történetre, plánál, ami kicsit régebbi, mondjuk az én életem előtt zajlott, hogy abszolút nem ismertem, és elkönyvelhetnek műveletlennek ilyen szempontból, és ez bizonyos szempontból igaz, de a Foxkecsörnél azért olyan tekintetben felmentem magam, hogy amikor általam nagyra tartott, és egyébként sportudás terén kimondottan széles ismeretekkel rendelkező főnökömnek, Szabó Gábornak említettem bent, hogy a Foxkecsörről fogunk beszélgetni, akkor ő is csak visszatot kérdezni, illetve pontosabban azt hoztam szóba, hogy egy birkózással kapcsolatos filmről fogunk beszélgetni, akkor ő is csak vissza tudott kérdezni, hogy milyen birkózókról készítettek filmet, és említettem neki ezt a Foxcatcher sztorit, és ő is értetlen szemekkel nézett, úgyhogy nem, nem hallottam róla, de talán ez nem is egy annyira ismert történet.
1: Nem, én alapvetően azt jegyeztem meg magamnak, hogy ez ténylegesen egy ilyen tipikus amerikai sztori. Én, én sem ismertem, én is amikor 2014-ben láttam először ezt a filmet, akkor akkor olvastam ennek ennek az egésznek utána. Tehát szerintem az, az, hogy európai ként mi nem találkoztunk ezzel a sztorival, ráadásul ugye a birkózásról, birkózókról szólt ez a történet, nem nem meglepő. Nekem egyébként ez a Jinx féle sorozat jutott eszembe, azt nem tudom, láttad ezt a dokusorozatot, ami a Robert durst szól, aki egy... Hát a John Duponthoz hasonlóan egy ilyen nagyon-nagyon érdekes és gazdag figura, akit végül is ő, ő volt az, hogyha így megvan, ez egy HBO sorozat volt, aki, aki miközben felvették a, a, a részeket, az egyik rész végén ők kimegy a mosdóba, és be van kamerá, vagy be van mikrofonozva, és elkezd arról beszélni, hogy hát persze te ölted meg őket, ilyeneket mond. Yes. És, és, és ez, ezzel buktatta le magát a csávó. És ez, ezt, ezt a sorozatot egyébként ne is meg a hallgatók is tudom ajánlani. És a,
0: én nem láttam még, én nem láttam ezt, még, sőt ő, nem is hallottam róla, de ez érdekesen hangzik. Egy, egy film is készült,
1: egy játékfilm is készült egyébként róla 2010-ben, az, abban pedig azt hiszem Ryan Gosling meg Kirsten Dunn szereper. Én azt a filmet nem láttam, ezt a dokút láttam, Aha. viszont itt, itt azt gondolom, hogy ez így nem lőttem le a point, mert Alapvetően ez egy egy ilyen ismertebb sztori, tehát hogyha beírja valaki a Robert nevét, szerintem ezzel fog először találkozni. Térjünk át szerintem még jobban a filmre, vagy menjünk bele jobban. Mennyire derbők ebből a filmből, hogy hogy milyen a birkózás helyzete Amerikában? Mennyire ismerjük meg szerinted a sportágat? Mert hogy azért ez önmagában, ahogy említettük, a birkózás nem nem nagyon szokták filmre vinni.
0: És ez nyilván nem véletlen. Igen. Hogy mondjam, érdekes egyébként, mert nekem vég az volt így a fejemben, mielőtt néztem a filmet, hogy a birkózás önmagában, mint tévénéző, vagy sportfogyasztó, nem egy érdekes sportág, mert bonyolult, nagyon szubjektív a szabályrendszere, nem, egyszerűen nem tud lekötni, ahogy nézze. Nyilván ez valamennyire részemről is szubjektív, de azért, azért sokaktól vissza is hallom. Viszont Szerintem, mint film alapanyag, jól dramatizálható alapvetően, mert nem kell igazából értened ezt a szabályrendszert, nem kell elmagyaráznod ezt a fajta szubjektivitást, ami egyébként a sportákban benne van ahhoz, hogy az események azok látványosak, meg érdekesek legyenek. És a film is alapvetően ezt az utat követi, tehát nem magyaráz el neked igazából semmit a birkózással kapcsolatban. Vannak jelenetek, amikor Elhangoznak dolgok, hogy mit egy a, a jó birkózó tulajdonságai, bár ezt ugye elég ilyen bullshit kontextusból kiemelve van a, a, a filmben. Vannak olyan jelenetek is, amikor így szakmailag hitelesnek tűnő dolgokat, fogásokat magyaráznak szereplők egymásnak, de a film nem törekszik arra, hogy te ezt megértsd, a film arra törekszik, hogy te elhit, hogy a szereplők ezt értik, és ezt a részét ezt tökéletesen végrehajtja. Igen. Igen. A, ami pedig az amerikai birkózást illeti, ott is annyit ismerünk meg, igazából amennyit kell. Uh, hamar nyit ezzel a film, tehát hogy hamar tisztába hozza, hogy azért Amerikában ez egy elég sokadrangú sportág, ugye hiába olimpiai bajnok uh, Mark Schulz, az lejön hamar, hogy őt igazából a közegezzel nem nagyon becsüli meg. Uh, az is látszik, hogy ebből, hogy ő korábban olimpiai bajnok volt, nem él meg. Gazdagon. Igazából nagyon jól sem, mert egy elég kis ócska apartmanban lakik, uh, Pennsylvania külsőn. Sőt, Pennsylvániában nem is tudom. Uh, mindegy egy kis, kis rokkant apartmanban lakik, szóval ő, ő nem él meg ebből jól. Ez hamar lejön, de, de egyébként azért nagyon részletekben itt sem megyünk bele.
1: Igen. Amúgy érdekes, hogy egy ilyen szoció nyílt a film, és nem, nem véletlen ezt vagy szerintem uh-huh. későn még kifejtjük. Egyébként nekem is ez volt, hogy tényleg a sportággal kapcsolatban nem nem látunk, eleve nem látunk annyi jelenetet, meg nem is ismerjük meg tényleg annyira behatóan, mint ahogy ugye egy sportfilmben azért úgy általában megszoktuk, viszont szerintem erre majd később ki fogunk térni, hogy miért nem. Nekem egyébként a megfejtésem az, az volt ezzel, hogy, hogy miért is nem annyira ismert a, vagy nem annyira becsülik meg Amerikában a birkózást, hogy azért ott látjuk, hogy már a 80-as években is ez a show-orientált világ megy, és hogy ahogy oh, mondtad, hát ugye, hogy, hogy ugye nem, tényleg nem olyan szinten látványos, is ráadásul a keleti országai hagyományosan azért jók ebben a sportákban, és hogy hogy nyilván akkoriban én nem tudom, de biztos, hogy meglepetés volt, hogy a két sulc tudott aranyat nyerni 84-ben, Igen. bár Igen. ugye akkor tudjuk, hogy nem voltak ott a keleti blokkországai, úgyhogy ez egy érdekes kérdés.
0: Igen, hát Amerikában a sport biznisz. Az a sport él meg jól, vagy azok a sportolók élnek meg jól a piacról, akiknek van egy jól eladható terméke. A birkózás nem egy jól eladható termék. Főleg a csapatsportok a jól eladható termékek, nyilván elsősorban az amerikai sportok, ma már ugye a labdarúgás is, de, de a hagyományos amerikai sportok, a labdarúgás, ezek az igazán jól tévében eladható termékek. Ugye a másik Része az amerikai sport életnek az, és ez csomó egyéni sportra igaz, az úszásra, az atlétikára, tényleg rengeteg, főleg egyéni sportra, amik az egyetemi szintérből élnek meg. Ugye nem véletlenül hangzik el a történetben, nem egy nagyon direkt módon, de, de Mark Schulz-ra is, hogy ő végzett egyetemet, feltételezem az egyetemen ismerkedett meg a birkózással, vagy ott, végezte aktívan a birkózást, és amíg az egyetemet végezte, addig az egyetemi sportrendszeren belül megélt abból, amit csinált. Viszont amikor a film ideje alatt, vagy cselekmény alatt ebből a rendszerből ő már kikerült, akkor látszik, hogy, hogy milyen uh, anyagi helyzetben meg megbecsültségben van ő ezen a rendszeren kívül. Hogy és ez...
1: 20 dollárt kap ezért az egész felvételért, vagy ő ezért a beszédért, és, Pontosan. és összekeverik a testvérével, mert hogy ő ment volna, és hogy ez is milyen ő ciki.
0: Egen. Igen, pontosan.
1: Igen. Ugye beszéltünk arról is, hogy mennyi, mennyire fontos, hogy Amerikában ez a showorientáltság, és hogy mennyire fontos esetleg, hogy valaki, mint egy mecénás, beálljon egy-egy sport mögé. És nyilván ugye egy sportágat így lehet kiemelni, vagy kérdezem, így lehet kiemelni?
0: Abból, amit az előbb elmondtunk, adja magát, hogy vannak sportágak, amik erre rászorulnak. És önmagában én egyébként nem is érzem rossz dolognak azt, hogyha egy gazdag támogató, aki ilyen vagy olyan okból szeret egy sportágat, az beáll támogatja hogy Isten népszerűsíti, próbálja eladhatóbbá is tenni. Más kérdés, hogy erre milyen motivációi vannak, milyen módszerei vannak, és milyen eredménye lesz, és az alapjában határozza meg, hogy aztán ennek, ennek milyen eredménye lesz az adott sportággal, vagy az adott sportolóval kapcsolatban, aki mögé beáll. És hát valahol erről is szól a Foxcatcher.
1: Igen, és hogy tehát ugye, én, én, én azt éreztem meg magamnak, hogy a kérdés az, hogy milyen áron Igen. Lép, ez ne, ez nekem is, valaki. bocsáss
0: meg, ez az én is szerepelt konkrétan ez a kifejezés.
1: Na, akkor tényleg egyre gondoltunk, mert hogy tényleg, ha egy ilyen pénzember túlnyúlik a saját hatáskörén, akkor arra viszont nincs szükség. Csak ugye benne felmerülhet a kérdés, hogy mi az, hogy saját hatáskör, ő valószínűleg úgy van vele, hogyha ő adja a pénzt, akkor, akkor úgy, érz, úgy érezhet, hogy belenyúlhat mindenbe, és egyáltalán örüljön neki mindenki, aki egyáltalán lehetőséget kap erre általa.
0: És De ez jön. egyébként nem korlátozódik a sportra. Tehát, ha, ha pénzed ilyen, van ilyen. és valamibe pénzt forgatsz, akkor nagyon könnyen érzed úgy, hogy te fújod a passzát, szelet, pán azért, mert valószínűleg az élet más területein, akár mert sikeres üzletember, vagy akár mert hat generáció óta rohadt gazdag a családod, megszoktad azt, hogy amit akarsz, az van, meg amit mondasz, az van. És hogyha egy új területre tévedsz, akkor akkor ott is az van. Ezt egyébként nagyon gyakran látjuk halál népszerű sportokban is. Tehát amerikai fociban is van nem egy olyan tulajdonos, aki megveszi sok milliárd dollárért az NFL csapatát, és úgy érzi, hogy azért, mert ő sikeres üzletember, azért ő a focihoz is ért. Vagy mostanában azért európai fociban is egyre több amerikai tulajdonos látunk, változó sikerrel olyan szempontból és általában azok a sikeresebbek, akik belátják, hogy ők ebben legfeljebb csak a tőkét teszik, és egyébként a szakmai döntéseket azokra hagyják, akik ebben a közegben elértek már valamit. És, és akkor vannak azok a figurák, mint Todd Bully a chelsea aki ezt annyira nem látja be, és akkor annak olyan a végeredménye is.
1: Na de igen, de ugye, hogy bully ellentétben ugye John Dupont jó, még, még nem is jóval többet ah, hát magáról, és hogy én bennem ugye ez merült fel, hogy ez a film tényleg lényegében nem is sportfilm, a tényleg a nagyon külsőségeiben az, de hogy, de hogy valamilyen
0: szinten talán inkább egy ilyen lélektani drámának nevezhető, nem? Abszolút, abszolút. Figyelj, vannak sportfilmes elemei, talán ezt mondható el. Van egy sport háttere. Szerintem igazán az beszédes, hogy John Bármi lehetne az, ami neki a birkózás. Ahogy a film egy pontján előkerül az ő terepasztala, meg a, meg a vonatai, meg egy nagyon furcsa, ilyen végig meghúzódó szál az ő rajongása a, az amerikai patriotizmus, meg a fegyverek iránt. Tehát mi, mi más lenne az amerikai Mimes? patriotizmus, hogyha nem a rohaft nagy fegyverek, és a gépkarabélyel felszerelt harci nehéz harci járművek. Igen. De na, tehát, hogy azt akarom csak mondani, hogy, hogy igazából bármi lehetne a, az ő birkózása, És ilyen szempontból nyilvánvalóan ez a birkózás ez kap valamekkora szerepet, de, de ez a film ez, ez arról szól, ő hogyan éli ki ezt a, a vágyát arról, hogy valamit elérjen, és azokról az emberekről szól, akik által ezt megpróbálja elérni. Tehát ez abszolút a három főszereplőről, Johnny Pontról. Már Schulzról, meg az ő testvéréről, Dave Schulzról én szól én. inkább ez a film. És ilyen szempontból inkább egy lélektani lélektani dráma, egy dráma, egy nagyon erős dráma, nem, hmm. egy, nem egy klasszikus sportfilm. Igen, egy, egy,
1: egyetértek, igen. De egyébként úgy, úgy ürügy a, a, a filmnek a sport, mint ahogy a DuPontnak a birkózása. Pontosan. Ahogy ugye mondtad, hogy igazából lehetett volna bármely más, és amúgy valószínűleg nem véletlen a birkózás, mert Ebből a, ebből a fickóból kiindulva, legalábbis amit ebben a filmben megismerünk belőle, abból kiindulva nekem, nekem egy olyan figurának tűnik, aki tényleg nem véletlen, hogy egy olyan sportágat választott, ahol lát esélyt arra, hogy, hogy jobban belefolyjon. Tehát ez, ez valószínűleg nem, nem véletlen. É, én, én nekem egyébként még csak így, még egy picit, nekem egyébként a dühöngődik jutott eszembe, ami egy picit uh-huh. ilyen hasonló, ugye ott is beszéltük, hogy hát sport igazából alig van benne, és, és hát. nem, nem feltét, tehát nem, nem kifejezetten a sporta, vagy a boxról szól.
0: Nem, 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 nyilván ott is a, a főszereplő karaktere, ami által megismerjük a boxot, e, itt még annyira sem hangsúlyos szerintem a birkózás ott azért emlékeim szerint jobban vívottunk, hogy ez egy sportfilme vagy sem. Itt, itt nálam ez elég egyértelmű. Amit pedig Dupont kapcsán akartam mondani, hát azért is passzol az ő karakteréhez a birkózás, mert ugye az lejön nagyon a, a filmből, hogy ő egy ilyen nagyon klasszikus műveltségi polihisztornak tartotta magát. A, Igen. Ornitológus, filológus és filantróp? Ez hangzott el 72-szer a Igen, a, a igen, a ez, a ez be kellett tanulni a, a
1: Mark schulz igen.
0: Szóval nem véletlen hogy egy ilyen klasszikus, ugye görög eredetű, meg ilyen nagyon klasszikus értékekre építősportágat választott. Szerintem önmagában az a szempont, hogy... M- Mennyire volt könnyen megvehető az adott sportág, mint hogy a birkózás az viszonylag az volt. Ugye a film egy pontján lényegében a teljes birkózó szövetséget megveszi. Mennyért évi 500 ezer dollárért? Valami esmél. Nem, nem egy olyan eget rengető összegért még a, a 80-as évek viszonyait, figyelembe véve sem. Szóval szerintem önmagában az, hogy könnyen megvehető volt a birkózás, az nem volt annyira szempont, mert az alapján, ahogy a film az ő vagyonát bemutatja, talán el is hangzik a filmben, de lehet, hogy csak utána olvastam, hogy a Dupont család, ugye Amerika leggazdagabbja volt abban az igen, időben. Igen,
1: én inkább arra értettem, hogy mint egy ilyen, tehát volt a fickónak egy ilyen kisebbségi komplexusa. Én erre értem, hogy, hogy úgy, úgy a, tehát, hogy az, azért nyúlhatod bele ebbe, jobban, mert önmagában látod, ugye, hogy a filmben is benne volt, hogy meg is próbál birkózni. Tehát úgy érezte, úgy érezte, hogy itt jobban meg tudja mutatni magát, és hogy tehát, hogy én, én inkább erre értettem.
0: Igen, igen, az abszolút így van, csak azt nem érzem feltétlenül, hogy ennek feltétlenül a birkózásnak kellett lennie itt inkább. Ugye a kisebbségi komplexus az abból eredt, hogy a családi sporták, a, főleg a, az anyjának a sportága, az a lovaglás volt, és a és igazából szerintem bármi lehetett volna az, amit John Dupont csinálni akar, meg amiben sikeres akar lenni, csak nem alovaglás.
1: Igen, igen. Valami nagyon-nagyon alantas, Más. vagyis hát úgy alantas, ami az anyjának alantas sportot szeretett volna valószínűleg választani. Egyébként nem véletlen, hogy egy John Dupontról beszélő, mert tényleg önmagában ez a fickó megérne egy filmet.
0: De figyelj, ő... szerintem ez a film, ez róla szól? Tehát én, én ezen igen, igen mert... el.
1: Mert hogy ugye szerintem ez egy jó kérdés, hogy mennyire tudja kiegyensúlyozni a film azt, hogy azért szóljon a, a Schulz testvérekről is. Tehát, hogy te hogy érezted, hogy me, vagy hogy jól struktúrája ezt a film?
0: Szól ez mind
1: a hárvójukról? Egyenlő arányban?
0: Nem, egyenlő arányban, de nem uh-huh. is kell neki egyenlő arányban uh-huh. szólni. Ez a film ez arról szól, hogy mit tud tenni egy ember őrülete, mániája a körülötte állókkal, legyen szó bármilyen témáról, és ilyen szempontból elsősorban John karakteről karakteréről szól, és arról, hogy ő közvetlenül hogyan befolyásolja egyébként a két másik főszereplő a, a Sulcok életét. És uh, szerintem kapunk annyit a Schulz meg az ő, ő karaktereikből, hogy ez ne egy ilyen egyszemélyes dráma legyen, meg egy ilyen nagyon egy központú dráma, de a főszereplő és a film Középpontja az egyértelműen a, a Duponnak a karaktere.
1: Szerintem egyébként megkapja mindenki a kellő teret. Tehát valószínűleg tényleg az volt a cél, hogy a Dupon legyen központban, viszont szerintem a film szerkezetéből ő valahol középen van Isten igazából a középpontban. Tehát, hogy az, az első, a filmnek az első harmadával lehet így mondani, inkább már a főszereplő, uh-huh. aztán léperő Dupon és aztán a film valahol az utolsó jár, három háromnegyed órájában hozza elő dévet. És szerintem ez azon nagyon jó aki van egyensúlyozva. És hogyha megnézed még, a Dupont a film utolsó harmadában alig beszél, ott már Igen. főleg csak a fejéből néz ki, és itt már az érzékelhető, hogy itt, itt valami megborult az elméjében, és én szerintem, ahogy a film ezt jól vezeti végig, ezt a lélektani, meg mentális folyamatot, már amennyire ezt végig lehet vezetni, és a testvérek közötti ilyen rivalizálás is jól működik.
0: Ugye lényegében ezzel nyit A film? A... A második jelenet az, ahol ugye Márk elmondja a beszédét az iskolában ugye 20 dollárért, és aztán összekeverik a testvérével. És nem mondom, hogy ez egy nem egy kicsit erőltetett jelenet, de, de ott ugye lényegében az ötödik percben kiderül, föl is írtam magamnak itt a jegyzetemben egyből, hogy, hogy neki van kisebbségi komplexusja. És aztán ezt a kisebbségi komplexust mert Dupont kapcsán is emlegettük, tehát uh-huh. hogy ez az egész fia meg meghatározó motívum, csak amíg Dupontnál a a lovaglással, meg, a, meg az anyjának a, a szokásaival e, szemben van meg ez a kisebbségi komplexus, addig már esetében a, a bátyával, meg az ő eredményeivel e, kapcsolatban.
1: Azt az első jelentet én is felírtam, hogy ő, amikor ott birkóznak ab, abban ott benne van ennek, a, ennek az egész kapcsolatuknak a, a, az ellentmondásossága. Te Abszolút. A, a, az, az tényleg nagyon jól, nagyon jól működik.
0: És ezt nem mondja el az arcodba a film. Így van, így van. E- ezek Igen. ott vannak, látod, érted, nincs kimondva igazából párbeszédben. Talán a testvérek közti ilyen mm, rivalizálás azért valahol előkerült párbeszédesen is, de a film második felében, tehát hogy, hogy először inkább Dupont hozza szóba Márknak, hogy, hogy érzi, hogy ő a testvére nélkül is elérhet valamit. Igen. Szóval nagyon okosan építkezik ilyen szempontból a film, és ez a fajta harmadolás, amit mondtál, ez is abszolút ott van még, hogyha így nekem elsőre ez annyira hangsúlyosan nem is jött át, de, de így belegondolva tényleg elképesztően okosan, meg, meg ügyesen vezeti be ezeket a témákat a film.
1: És egyébként jegyezzük meg, hogy ugye Bennett Miller rendezte ezt a filmet, aki ugye a pénzcsinálót, ugye a mani volt is rendezte, tehát hogy azért és ez ugye három, három évvel később készült, tehát akkor ott uh-huh. ő rágyógyult erre a témára, hogy, hogy ugye valamit a sporton keresztül valami nagyobbat szeretne megmutatni, ö, és hogy kár, hogy azóta egyébként nem rendezett filmet, ö, előtte is a Kepotit rendezte 2005-ben, amiben Philip Seymour ma játsza a híres írót. Pontosan ö, neki
0: ugye összesen három filmje van meg egyébként, dokumentumfilmje, Videó, nagyon híres videó, Bob dylan videóklipje, de, de ő, ő keveset alkotott, viszont azok mind emlékezetes darabok, akár a kapoti, akár a pénzcsináló, bár ott ugye emlékeim szerint az utóbbinál ott ő beugró volt. Az Sziasztok. eredetileg talán, hú, nem akarok butaságot mondani, de mintha Fincher lett volna uh-huh. a, a rendező, és oda ő beugrott. Szerintem akkor ő már dolgozott a Foxcatcher-ön, az egy ilyen nagyon elhúzódó projekt volt, hogy az hogy a film elkészüljön. De, de megérte, mert, mert egy abszolút értékes darab, tényleg, ahogy mondod, a sporton keresztül mesél valami többről, meg máshol.
1: Igen, igen. Itt egyébként ö, még visszatérve Dupontra, és szerintem amúgy meg folytatjuk, folytathatjuk igazából ezt az, az ilyen uh-huh. pszichológizálást. <laughs> hogy, mert, mert, mert tényleg a film kapcsán ugye ezt említettük, hogy tényleg, tényleg ez egy lélektani dráma, ezért rend, sok, sok ilyenről, és erről kell igazából beszélnünk. Egyébként Dupont kapcsán még azt jegyeztem meg, hogy, hogy ugye minden áron bizonyítani akar ez a fickó. Tehát, hogy ugye, ahogy egyébként lenni szokott az ilyen nagy dinasztiák, ugye, hogy a ö, nagyapa megcsinálja a bizniszt, a, ö, a fia megtartja, az unoka meg elherdálja. Hát. És hogy olyan ez a fickó, <gül> mintha ő, mintha és hát lényegében elherdálja, Én nem tudom pontosan, mi történt azután, hogy hát spoiler,
0: nem nem, de, nem, 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 ezt nem mondjuk ki. nem, oké, nem Ezt nem mondjuk ki.
1: Jó, hogy akkor így mondtam, mert, mert, mert akkor, akkor nem mondom mert Az a lényeg, hogy a sztori után nem tudom, hogy mi történt pontosan. Ugye utána, néztem,
0: utána néztem, azért a filmek kicsit lesarkítja olyan szempontból a Dupont családot, hogy, hogy John Dupont messze nem egyedüli örökös. Tehát ő a család egy ágának a az örököse lesz a a, a film idején, egyébként nagyon sok másik ága van ennek a családnak, ami a mai napig él és virul, és és gondolom rendelkezik egyébként ugyanezzel a vagyonnal. Rákerestem, a Wikipédia megtalálja mindenki, hogy a mai napig ők hol találhatók-e a különböző vagyonos amerikai emberek rangsorában, talán már nem az elsők, meg lehet, hogy nem is az ötödikek, mert ott van Jeff Bezos, meg Mark Zuckerberg, meg, meg Elon Musk, de azért ott vannak valahol a teteje fele.
1: És egyébként itt tudjuk ajánlani a Sötét Vizeken című filmet, amiben már Raffaló a főszereplő, és a Dupont ö, ö, vállalatnak hát a a nagyon-nagyon sötét dolgairól szól, azt, azt merem ajánlani, és tényleg, hogy, hogy Mark Raffaló itt is, és ugye abban a filmben ott ugye egymaga viszi a hátán az egészet. Bocsánat,
0: majd... bocsánat. persze, abszolút egyetértek, de ha már itt említed Raffalót, én a film feléig nem realizáltam, hogy ő Mark Raffaló. Emlékeztem ennek a filmnek a kapcsán, hogy, hogy Steve Carell, ugye Dupont, Channing Tatum, Mark Schulz, és, és néztem, és tudtam, hogy a harmadik főszereplő is híres, meg úgy ismerős volt az arca, de hogy szégyen, gyalázat, én a film feléig nem jöttem rá, hogy ő, ő Mark rafaló, és itt a maszk munkát kell kiemelni, mert az emlékeim szerint talán nem volt Oscar jelölt, de miért nem volt Oscar jelölt? Nem, nem volt.
1: Nem. hiszem, nem volt.
0: Pedig, pedig, pedig hihetetlen, nem, nem csak Rafalót maszkírozzák el, nem látványosan, vagy nem, nem egy teljesen más karakter, de mégis ilyen nagyon más berendezést kap az arca, ugye ilyen kopaszodóan, uh, szakállal, biztos, hogy van valami ilyen uh, prosztetik is rajta, igen, amitől igen. más, más formájú az ő feje, mint általában, és ugyanaz elmondható egyébként Steve Carr erről is, aki ugyan jóval felismerhetőbb, de hát azért nincs neki ekkora orra, <gül> mint Bár? a filmben.
1: Bár szerintem sokan akkoriban inkább ugye pont, hogy a Steve kerelt, hát nem is a kerelt, hanem hogy ugye a filmet kárhoztatták, hogy, hogy talán már nagyon is ilyen karikatúra megjelenése van éppen emiatt a, a New York miatt, amit kapott.
0: De nézd De... meg a képet az eredeti Johnny D. Pontról, ilyen óráról. Hasonló. Igen,
1: egyébként szerintem ez, ez nem, nem jogos, mert tényleg hasonlóan nézett ki. Nyilván egy picit látszódik, hogy ugye ez nem a Steve Kerel orra de szerintem nem, nem vészes, és egyébként meg, ugye ahogy említettük a már is, meg akkor a kerelt is, itt az szerintem a színészekről lehet ódákat zengeni, mert ugye a csenning tétem itt bizonyította talán Isten igazából először, hogy tud drámai szerepben játszani, én utólag láttam, de szerintem már a Magic Mike-ban is jó volt. Tehát, és nem a táncos jeleneteire gondolok, hanem, hanem, a, hanem ugye azokra, amiről az a film szól, hogy egy ilyen kis ember ebből kiárusítja a testét, és próbál megélni, és ott van egy ilyen drámai vonulata. És ugye a Steve Carell e, is, aki, aki igazából itt bizonyítja először, hogy ő nem csak egy komikus színész, hanem egy remek drámai színész is.
0: Hát Igen. A, és ugye a
1: pedig már ugye korábban. Hát Rafaeló,
0: is, ő, persze, ő, ő kilóg ebből a szempontból, mert ő, ő már előtte is, meg utána is folyamatosan szerepelt elismert drámákban. Érdekes egyébként, hogy erről pont két film ezelőtt beszéltünk itt az adásban. A, a, a Bill Gin Kinges film kapcsán az ugye egy évvel későbbi, emlékeim szerinted, hogy itt... Nem, az
1: 2017-es.
0: 17-es? 17-es, mm-hmm. tehát hogy ötökkor eltelik azért három év, szóval ott ő viszonylag rövid időn belül kétszer is egy ilyen sporttematikájú filmben kapott drámai szerepet. A, nekem is egyébként Channing Tatum kapcsán pedig a Magic Mike ított eszembe abban, nem vagyok biztos, ez egy edelőtti film? Vagy Igen, az, az 2012-es. Ez 12 es aha. én előbb láttam, mert én most láttam először a, a mm-hmm. Foxcatcher-t, de, de igen, nekem is egyből az ugróddol jött, azért ő már kap egy drámaibb szerepet, itt viszont abszolút. És ha már a kiárusítást említetted, azért valahol tulajdonképpen ugyanezt történik ebben a filmben is. Tehát, hogy ő, ha nem is magát, bár a film egy pontján egy ilyen vonal is előkerül a filmben, de a karrierjét kiárusítja John Dupontnak, és és hát ennek meg lesznek a következmények. És hát ugye ez
1: is egy ilyen érdekes szempont, tehát jó, hogy mondod, hogy, hogy mi, mi lehet tényleg ez az, ez az egész motivációja a duponnak azon kívül, amiket beszéltünk, mert egy idő után olyan, mintha ugye le is akarná választani a testvéréről, a dévről.
0: Kontroll, tehát ez, hogy... ez, ez annyira egyértelműen a kontroll. Neki ez egy egotrip, neki ez egy ilyen mánia, a ami, ami, amivel eluralkodik maga körül igazából mindenkin. Hogy mondjam, m- megint csak utána olvasva kicsit az eredeti John Pontnak, meg az eredeti sztorinak, a-, a valóságban ennél sokkal egyértelműbb jelei voltak állítólag az ő ürületének, mint amit ez a film bemutat. Nem, nem mennék bele a részletekbe. de Itt,
1: halványan tesznek ugye, ezekre utalást a filmben. Igen. amikor ugye elő egyet a, a csak úgy a birkózó teremben, tehát azért
0: Igen, hát meg folyamatosan ott van. vannak a, a fegyverek, meg a, meg a nehéz tüzérség, meg a, a, Igen. Meg, meg a kényszeres ilyen, ilyen polihisztor szerep, hát. amit, amit magára vesztett. Ezek mind látszik, hogy ő egy beteg személyiség, de az nem látszik, hogy effektíve őrült lenne, mint ahogy aztán a film egy pontján ez ez már látványosabb. De ezt ezt okosabban csinálja a film, tehát hogy megértem ezt a változtatást, mert így így váratlanabb a film zárása, aztán amit nem fogunk elszpollerezni.
1: Igen, én, nekem nekem az, az volt meg, hogy mennyire érdekes ez a helyzet, hogy ö, ugye ott van a Márk Sürc, akit ugye nem becsülnek meg, egy, ö, hát lényegében egy ilyen csóró, fickó, és hogy, ö, hogy mennyire egyszerű befolyásolni valakit ö, ilyen helyzetben. És hogy ugyan látjuk, hogy nem egy, ö, nem feltétlenül egy nagyon okos gyerek, hogy így finoman mm-hmm. fogalmazza, de nem mondanám, hogy hülye. Tehát az sem. Csak hogy egyszerűen annyira kilátástalannak érzi a helyzetét, hogy a veszélyek ellenére, belemegy ebbe az egész játékba, sőt, ahogy mondtad, igazából ki is uh, árusítja magát. Tehát, hogy uh, olyan, mintha így nem, nem mérné fel Isten igazából ezt a helyzetet, de azért nem méri fel, mert azt érzi, hogy itt végre megbecsülik azt, amit csinál.
0: Igen. De közben azt is nagyon okosan mutatja be a film, hogy egészen más módon, de Dave Schulzot is ugyanígy uh, ki Igen. lehet vásárolni. Igazából őt is meghatároz egy ugyanolyan trauma, mint ami, ami Dupontnál, meg Márk meg esetében a kisebbségi komplexusuk, csak, csak Dév esetében ez a, ez a családnak a, a nehéz anyagi helyzete. Ott ugye többször elhangzik az a kulcsmondat, hogy emlékszel, amikor gyerekként ide-oda költöztünk? Ő egy ilyen stabil háttérre vágyik. Mindegy, hogy ez neki Pennsylvániában van, ahol a Birkózó Szövetségnek dolgozik, vagy Kolorádóban, vagy ahova ugye elhívják, vagy aztán aztán a Foxcatcher birtokon, ő egy ilyen stabil hátteret szeretne a családjának, és ezért ő is ugyan ugyanezekre a veszélyekre uh, de fittyet de. Hányni, akkor is, amikor egyébként látja, hogy hogyan bánt uh, Dupont a testvérével, akit szeret, akit támogat, akit megvéd adott helyzetben, de ez csak addig a pontig megy el, amíg, meg az ő konfliktus a Dupontnal, csak addig a pont így megy el, amíg az ő biztos háttere, ami, ami számára egy ilyen trauma miatt nagyon fontos, az nincs mm-hmm. veszélyben.
1: Igen, egyébként nekem itt az furcsa volt, hogy, hogy a film itt nem részletezte jobban. Ugye azt látjuk, hogy egyszer megkörnyékezik Dupont, és akkor nem érdekli az ajánlata, és aztán ugye utána egyszer csak megjelenik, amikor már ugye eljutott egy, egy durva mélypontra, a John Dupontnak, meg a Mark Schulznak a kapcsolata, utána jön az, hogy akkor azt mondja a Dupont, hogy akkor ő mindenképpen a testvérét szeretne. Hát figyelj,
0: mondja. szerintem ezt, ezt azért kell részletezni, mert van az a pénz. Tehát, hogy most ajánlott neki 50 az nem volt elég, akkor ajánlott neki százat. Igen, hogy...
1: végül kivásárolta, ez, ez, ez így van. Ez, ezt elfogadjuk. Egyébként... Nem tudom, hogy neked ez a, a filmnek az időkezelése, az mennyire volt? Furcsa valami. volt,
0: furcsa volt, főleg a végén nyilván ott ugye mondhatod, hogy 96-ig játszódik ez a történet. Én egyébként abban nem vagyok biztos, hogy ez a film verziójában is 96, amikor aztán a, a, a vége lezajlódik az esemény. Ennek a valós esemény az 96-ban igen. igen. A, a film, ha van is ilyen ugrás, akkor azt biztosan nem érzékelteti. De egyébként közben is vannak azért ilyen ilyen furcsaságok. Nagyjából folyamatosan elhangzik, hogy hogy mennyi időt telhetett el, vagy vannak inkább támpontok, azt mondom, mert ugye közeledünk a a Szőúli olimpiához, meg látjuk a 87-es világbajnokságot, és a kettő között ugye nincs olyan elképesztően sok idő, tehát nagyjából tudjuk, hogy hogy merre járunk, meg, meg időben hol vagyunk, de azért vannak időnként ilyen furcsa ugrások a történésekben. Például nekem a, a márknak a lecsúszásában egészen olyan volt, mintha így kimaradt volna egy fejezet. Látjuk a világbajnokságot, látjuk, hogy szorosabb lesz a kapcsolata a, 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 a düponnal, utána viszont már csak a szőkek kokain függő márkot látjuk. Igen. Elvileg nem is olyan nagyon sok idővel később. Igen, ezzel, ezzel, ezzel
1: egyetértek. értek. Én, én, én itt éreztem, ha bele lehet kötni a filmbe, akkor, akkor itt, hogy itt, itt, itt itt van nekem ilyen, ilyen bicaklás érzésem. Uh-huh. Én, én egy kicsit több támpontot elbírtam volna, főleg, eh, ahogy mondod, 88 szóval rendben, viszont a, az utána való időszakról már tényleg nagyon kevés. Hát az eh, a film
0: utolsó 15 perc.
1: Infót. Igen, igen, de, de alapvetően én mégis
0: Kicsit, volna
1: Kicsit, el, kicsit ahogy, ahogy, hogy talán valahogy külsőre is változzanak. egy. Tehát, hogy, hogy lettek volna itt olyanok, amiket talán így, ahogy mondtad igazából tényleg, hogy motivációt jobban megmutatni. Ennyi, ennyi baj legyen egy filmmel, én azt mondom, mert azon kívül meg tényleg minden, minden rendben van.
0: Szerintem rég volt olyan hogy ennyire jó szívvel uh tudtunk ajánlani, ez egy szuperfilm, ne arra számítsatok, hogy egy klasszikus sportfilmet láttok, inkább tényleg egy egy dráma, nem is feltétlenül egy rövid film, mert ugye bő két órás, szálljátok rá az időt, nem állítom, hogy nem kell hozzá egy hangulat, mert azért lassan építkezik, nincs tele, izgalmas jelenetekkel, inkább egy folyamatos feszültség érződik, és és ez nagyon szépen növekszik a film végéig, szóval, hogyha egy ilyen hangulatra vevők vagytok, akkor kapcsoljátok be a Foxkechert. Sok sikert egyébként megtalálni. (gül) (gül) Nem nem elérhető sajnos magyar streaming szolgáltatón, de de tényleg tényleg, én nagyon jó szívvel tudom ajánlani. Tényleg egy egy nagyon jó film.
1: Egyet értek. Tényleg én is is nagyon jobb volt most másodjára megnézni. Tehát, hogy sokkal jobban működött, mint ahogy ezt elsőre.
0: Pedig a Láttam, csavart, ugye te már tudtad. A...
1: Igen, igen.
0: Én nem? Tehát, hogy én nem, és, nagyon, és azt kell mondjam, hogy kimondottam váratlanul is, ért? Úgyhogy ezért is, ezért is akartam, ezért hogy is ezt, ezt, ezt a... Ezért is működött így van, igen. Így, van igen, így van. Meg ezért is jó, hogy akkor ezt a hallgatóinknak is, akik még nem látták egyébként, ugye ezt a filmet, meghagyjuk. No, maradt mennen még gondolat?
1: Nem, szerintem mindenről mindenről mm-hmm. beszéltünk.
0: Szuper, akkor zárjuk szokásos módon azzal, hogy mi mindent ajánlunk még. Uh, elsősorban filmes sorozatos téren, Te mire vársz, mire számítasz itt a következő hetekben?
1: Nem akarom elmondani azt, amit már a múltadásban említettél. <gül> <Ugy, gül> <gül> Úgyhogy én a, azt fogom mondani, hogy a The holdovers a magyar címén a téli szünetet mm-hmm. várom. Egyébként ez a film már talán egy idej elérhető itt-ott, legáris és illegális formában is, Viszont én szerintem a mozit moziba fogom nézni, nagyon kíváncsian várom, és ajánlanék egyébként két sorozatot is. Elmaradásom van, mert már régen kellett volna ajánlalom a ötödik évadát, uh-huh. és szerintem az elmúlt időszakból az egyik legjobb. A szokásos fárgói minőséget hozza, izgalmas témaköré van felhúzva ez, ez az egész évad. Ugye ez, ez egy antológias sorozat, aki nem ismeri ugye a fárga az egy 96-os film, és akkor azt hiszem 2014-ben, mint ahogy a mai filmünk is, ez akkor indult az első évaddal, az első évad még nagyon úgy, úgy építkezik ugye, a filmre, de aztán úgy fokozatosan egyre inkább más témákat ismerünk meg meg más időszakokat Amerikából, és én ezt nagyon tudom ajánlani, ez most egy kifejezetten aktuális sorozat a megosztott Amerikával kapcsolatban. A másik széria, amit ajánlani, pedig a Slow Horses, na, erről a, nem hallottam, aminek a magyar, magyar címe az utolsó befutók. Ez egy britkém sorozat, Gary Oldman van a főszerepben. Eddig három évad ment le, azt hiszem tovább jött ki a harmadik, én most a harmadik évad elején járok, és ennek a sorozatnak az a lényege, hogy ez napjainkban játszódik, de ilyen úgymond ilyen serejtes ügynökökről szól, akik akik az MI5-ban, vagy ott dolgoznak, ott ügynökök, viszont valamit hibáznak, ezért egy ilyen csapatba küldik őket, ahol ilyen oktatologatást csinálnak lényegében, nem ügynöki munkát, és ezeknek a, az embereknek a főnöke Gary Oldman, aki aki azon kívül, hogy kiválóan játszik, Mind mint, mindig. mint mindig, egyszerűen olyan szinten kiválóan játszott, csak ezt tudom mondani, az, az ilyen lecsúszott alkesz figurát, aki egyébként egy lényegében egy profi ügynök, de már olyan szinten nihilista, és annyira kiábrándult, elképesztően jó humora is van a sorozatnak, és és én tényleg ezt ezt a két sorozatot tudnám ajánlani.
0: Na akkor én is egy film, két sorozat, tartsuk meg a tematikát. Ahogy itt már tízelted, meg tízeltem én is, legutóbb a film az elég egyértelmű, gyár, február 21-én ezt az adást, úgyhogy ez azt jelenti, hogy kerek egy hét múlva már nézhetem is a dűne második részét a mozikban. Én annak idején nagyon szerettem az elsőt, de nem, azt mondom, hogy utólag nagyon szerettem az elsőt, mert amikor beültem, akkor rettenetesen felcseszett, hogy azt hazudták nekem, hogy ez a dűne, és aztán a film az első percben az arcomba nyomta, hogy ez a dűne első rész. De amikor ezen túlléptem, akkor egyébként nagyon szerettem a filmet, elolvastam azóta a könyvet, úgyhogy, úgyhogy én ennek tükrében várom a, a folytatást nagyon. Ami pedig sorozatot illeti, kicsit skeptikusabban, de azért várom a Netflixnek az élő szereplős Avatar-feldolgozását. Ugye itt az Avatar rajzfilmnek az élőszereplős feldolgozásáról van szó. Elég vegyes a track rekord, hogy hogyan szoktak ezek az élőszereplős animációs feldolgozások sikerülni. Most a legutóbb, szóval legutóbb a One Piece kapcsán ebben a tematikában egy egy állítólag jól sikerült alkotás született, úgyhogy bizakodom, hogy hogy az Avatar lesz tragikus. De ha már Netflix meg kicsit azért visszakanyarodva a sport tematikára, akkor... Nemrég jelent meg a Sunderland-i nak a, a harmadik évada, ami ugye a Sunderlandi foci csapatot követte még az első évadban, ahogy hogyan estek ki a harmadosztályba, és ez a harmadik évad dolgozza fel, ha minden igaz, az a szezon, amikor végre valahára sikerül a, a feljutás, a visszajutás a championship-be. Három rész, úgyhogy sűrű, meg, meg rövid. Én még nem láttam, volt már kollégám, aki igen, és, és ajánlotta, úgyhogy, úgyhogy várom, hogy ezt legyen időmre darálni. No de, akkor a gyors ajánló után szokás szerint ajánlanánk magunkat, mint a többi eurósportos podcastert, hiszen vannak ugyanúgy bringás, teniszes, sportos podcastjaink van, hosszabbítás podcast, ezeket is mind ajánljuk, hogy hallgassátok meg az eurósport podcast oldalán, ami továbbra is elérhető soundcloud de most már inkább a Spotify felületünket ajánlanánk. Ha ott feliratkoztok, akkor automatikusan kaptok is értesítést az összes podcastes tartalmunkról, úgyhogy ezt nagyon javasoljuk, és hát természetesen ajánljuk magunkat, mert hogy mi is fogunk jönni legközelebb is, ráfordulunk szépen lassan az Oscar szezonra, legközelebb majd ebben a tematikában jelentkezünk egy filmel, tartsatok velünk akkor is, mostanra pedig köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!